0: Acompaña este programa, Editorial Kairos, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialcairos.com Conciencia Radio presenta su programa Tal como somos. Un conversatorio sobre las enseñanzas de Jiddu Krishnamurti con Daniel Herstal y Saúl López.
1: Bien, amigos, qué gusto. Buena tarde desde México. Buenas noches ya desde Argentina, Daniel. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Saúl? Un gusto. Acá estamos.
1: Listos. Bien, amigos, eh, el día de hoy, como primer programa para que todos ustedes tengan idea de, de quién estamos hablando, que es Krishnamurti, eh, vamos a dedicar el, esa conversación a plantear esta visión que él tuvo y voy a leer un texto de una persona que describe muy bien lo, el, el pensamiento de Krishnamurti y, y la dificultad de saber qué es, si es un pensador, filósofo, qué es. Voy a leer este texto para después dar inicio a nuestra conversación. Dice así. El pensamiento de Krishnamurti es sutil y complejo. Se dice esto porque se entretejen en la expresión de sus ideas, formas intelectuales no convencionales, con las que crea un puente entre lo secular y lo sagrado, como una conciencia que ve las cosas como son, libres de las distorsiones del condicionamiento y las limitaciones del pensamiento que trasciende los imperativos del yo, a favor de la compasión, el amor, desinteresado, el silencio, la belleza y la alegría. Aunque era enemigo de las etiquetas, fue considerado un filósofo, un psicólogo, un sociólogo no convencional, un investigador de la conciencia humana en íntima relación con lo social se caracterizó por no ser un erudito, ni acumulador de conocimientos, ni recolector de citas, ni constructor de sistemas o estructuras conceptuales. En cambio, se dice de él que fue un pensador atípico, un descifrador de los mecanismos de la mente tanto conscientes como inconscientes, un sintetista, frente a toda tradición analítica un examinador de la compleja estructura de lo real universal, un investigador puro de altos vuelos, de un bucle que pasa del individuo a la sociedad y de la sociedad al individuo, y que configura lo real como un proceso dinámico entre el pensador y el pensamiento. En síntesis, su pensamiento está dirigido a profundizar y penetrar en la naturaleza real de los problemas del mundo. A hacer explícitos los procesos y motivaciones más o menos ocultos por los que pensamos. Sentimos y actuamos los seres humanos que nos conduzcan a comprender lo que realmente somos. Posicionado en la realidad del momento, una sociedad convulsionada en la que todas las ideologías y religiones han agotado sus propias pretensiones, Deseaba que el comprender del mundo fuera un descubrimiento personal de cada individuo, mediante un nuevo modo de entender la vida, un nuevo humanismo y una nueva educación del saber, del ser, del hacer y del convivir. Cristamorti no era un educador formal, carecía de títulos que lo autorizaran a dedicarse a la educación o a formar centros educativos, sin embargo, se le ha descrito como un maestro revolucionario que trabajó incesantemente para despertar la inteligencia de la gente. Su sentido de responsabilidad, una chispa de, de descontento, su compromiso con este despertar de la conciencia, se fundaba en la fuerte pasión moral que lo impulsaba en la búsqueda de una buena sociedad. Basada en los valores correctos y las relaciones correctas entendidas de manera no convencionales. Tenía una gran esperanza en la educación como agente de transformación interna y de cambio social. En ese sentido, su interés se centró en hacer al hombre libre, en la libertad como forma de ser, sobre la base de un amor constante a la naturaleza, un compromiso firme y responsabilidad individual en la tarea de lograr una sociedad mejor. Y en ese texto... Lo puse para que, y lo leo, para que demos el inicio a esta conversación, ya que, como una parte lo dice claramente, eh, a Cristian Murti, si ustedes lo quieren buscar incluso en una librería, no saben en qué sección está. puede ser que está como educador, en una rama de Mística, eh, New Age, etcétera. Así pues, eh, vamos a empezar esta conversación, Daniel, y te cedo la palabra para empezar.
0: Bueno, de alguna manera has sintetizado muy bien eh, lo, lo difícil que es catalogar a, a Krishnamurti. Eh, este, este ha sido... Eh, uno de los temas que muchas veces se han eh, tenido que abordar con las editoriales porque como bien decís, no saben si ubicarlo en filosofía, en, en New Age, en espiritualidad, en autoayuda, y pareciera que no, digamos, eh, que es difícil etiquetarlo o catalogarlo. ¿no? Eh, quizás... Tenga que ver eso porque uh, de alguna manera no se movió en un fragmento. ¿no? Eh, siempre estuvo ligado a lo que podemos, digamos, el centro de, todo, de toda su enseñanza está dirigido al conocimiento propio. Entonces, eh, ¿por, dónde, ¿por dónde abordar? Ahora, cuando Krishnamurti nos invita al cuestionarnos, al, al investigar, al ver si podemos eh, darnos cuenta de nuestro propio condicionamiento, en fin, es, es un tema, utilizo una palabra que le tengo cierto reparo, pero es la que de alguna manera representa, es ver, ver holísticamente, uno diría cómo, bueno eso, el pensamiento, el ver holístico, no puede surgir del pensar, ¿no? Entonces, pero el pensamiento necesita etiquetar, catalogar, y bueno, eh, cuando estamos ahí, recuerdo que una de sus charlas, que, que seguramente vos también has visto, eh, ahí le preguntan, ¿quién es usted? Y él responde que no tiene ninguna, digamos, ningún valor esa pregunta, lo importante, ¿quién es uno? No, ¿quién es él? Y también el otro tema que, cuando le vuelven a hacer por otro lado la misma pregunta, él dice, no soy nadie, y lo dice realmente, ¿no? Eso toca. Después, en otras, en otras charlas, él puede decir, simplemente soy un espejo donde usted se puede ver. Así es. ¿No? Entonces, eh, eh, es interesante, es, es interesante ver cómo eh, lo que es Krishnamurti, ¿no? eh, y es cierto que Krishnamurti no es lo importante. Realmente no es lo importante, sino lo que, él, lo que eso refleja de uno. Así es. ¿no?
1: Sí. Mm. Sí, por ejemplo, irnos un poquito de, de, de... ¿Quién es Krishnamurti? Y dejar al personaje o a la persona y adentrarnos a lo que dijo. Eh, cuando... Eh, en el año de, de 1829 termina su relación con la Orden de la Estrella. Es un texto muy largo, pero recuerdo que dice casi al final, eh, si quieres ustedes sigan esperando a cualquier otro. Alguien que les diga qué hacer, cómo van espiritualmente, si ya van a estar cerca de Dios o no. Eso a mí no me concierne. Lo único que yo quiero es que el hombre sea incondicionalmente libre. Creo que, que ahí se sintetiza mucho de lo que empezó a hacer, a recorrer el mundo, principalmente de habla en inglés, para que transmitiera esa visión como tú, al inicio lo dijiste no no ser no poderlo no puedes encasillar a alguien que en realidad a nivel títulos no era nada pero, no, su, no baja, era nada. pero su enseñanza abarcaba todo porque ese es conocimiento propio profundo entonces generalmente nosotros no nos podemos no nos acostumbramos como personas a dividir entre lo que dijo al, alguien y la persona. Yo lo único que sí puedo decir es que Zamurti sí era muy congruente con lo que hablaba. Así actuaba, lo que, como decir, lo que piensa, se ente y hacía. Que es muy difícil. Pero de ahí,
0: así dime. Sí, fíjate acá que él muchas veces también reiteraba, dice... El que, el, la persona, él, eh, que él no es lo importante. Pero sí puede ser importante, pero lo reitera, pero sí puede ser importante lo que esté diciendo. ¿O no? Eso, Entonces, eso de alguna manera, hace de que él se pare, porque generalmente, si identificamos lo que él, si hubiéramos identificado lo que él dice con él posiblemente se hubiera transformado en una autoridad. Correcto. O, hubiera, o, o lo hubieran puesto en un pedestal, sí. ¿no? Y lo estarían adorando, cosa que justamente él eh, señaló eso, ¿no? De manera enfática, es decir, él no es ninguna autoridad. Eh, porque si no también se corre el peligro, bueno, como lo sabés muy bien, de que enseguida aparecen los seguidores, eh, le rinden le rinde culto a la personalidad y se transforma en un gurú él eso lo tenía muy claro él fue oh, creo que la palabra honesto se queda corta pero él, él, él lo reiteró infinidad de veces no solamente para con él sino que no podemos estar bajo la autoridad psicológica de alguien física es otra cuestión ¿no? pero sí, psicológicamente sí. Es, vale la pena quizás hacer esto porque estás tocando un tema que es importante, porque él hizo, eh, afirmó tantas veces o reiteró tantas veces de que él realmente no es lo importante, ¿no? pero sí lo que puede estar diciendo. Porque en definitiva la enseñanza, y acá es otro tema, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es la enseñanza? Porque no es una receta, no es un dogma, Alguna vez escuché eh, decir a gente que estuvo muy cercana de que la enseñanza es un enfoque. Es un enfoque en el sentido hacia adentro. Nosotros tenemos las cosas puestas siempre hacia afuera y, bueno, estamos siempre buscando afuera, en definitiva. Eso da lugar a, también a esta cuestión de de lo que en algún momento hemos conversado sobre el buscador, lo buscado y todo eso pero entonces, después si querés lo abordamos el tema
1: Sí, a ver, sí tienes razón eh, algo que nos ha tocado vivir, a ti a mí es conocer a gente que estuvo con él y, y te comentan eso, que es un enfoque hacia adentro, interno eh, y hay, pero hay un punto, hiciste una pregunta: ¿qué son las enseñanzas? En Krishnamurti no hay un método, como otras enseñanzas. No hay un requerimiento, no hay una serie de ejercicios previos para poder entender. No existe. No es un, un sistema. No es sí, un sí. sistema, sí. Es, eh, ahora. Muchos tratan con el tiempo, ya que ha pasado un buen tiempo. Alguien me comentó hace poco. Oye, pero Krishnamurti hacía yoga. Sí, sí, hacía yoga y diario. Sí. Pero él nunca le prestó más importancia de lo que era para él el yoga. Mantener su cuerpo físico bien. Incluso hay videos que encontramos en YouTube donde habla del yoga y dice... Este, no sé por qué hablo de todo este circo ¿no? sí, hay no es, una cosa no, no que es interesante eso, en lo
0: ¿no? que decís sí. eh, acá hago, hago eh, un, un paréntesis en, en, este, en este, vos sabes muy bien que él estuvo con Desikachar con eh, Ayengar con grandes instructores del, del yoga y él en las conversaciones mismas muchas veces le señalaba ciertas cuestiones ¿no? Así es. Pero lo más interesante es que él decía que para él hacer yoga en el, en, era como cepillarse los dientes, ¿no? Era Correcto. eso, sí. era parte de su higiene personal, no era otra cosa. No le ponía un aditamento, no buscaba devenir... O llegar a la iluminación, o al samadhi, o al. O, bueno, o, a, o a despertar el, el kundalini, el kundalini y cosas sí. por el estilo. Sí, o sea, sí. O sea, que sí igual, es, igual con eh, la,
1: la claro. alimentación, Daniel. Igual con la alimentación. De una vez, para dejar al que es la murti persona, gente que me dice, él era vegetariano. Pues sí, porque nació en una. en India, en una tradición vegetariana. O sea, nació bajo esas circunstancias. Nunca él adoptó o cambió su alimentación.
0: ¿Sí? Bueno, quizás... Sí, sí, sí. Aunque Se sí, 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 uh...
1: sí afinó un poco después. Pero él ya traía su naturaleza y su religión en la que su padre y su madre lo tienen. Era
0: vegetariana. Pero fíjate una cosa. Eso es cierto lo que decís. Y al mismo tiempo hay otra cuestión. Eh él siempre observaba y se fijaba si había algún vestigio de la tradición brahmánica en él, o la tradición hindú, o sea, él de alguna manera observaba si había algo en él que estuviera operando, ¿no? algo del condicionamiento, porque tened en cuenta que él se educó bajo una tradición de 5.000 o 6.000 y pico de años, y no fue condicionado por esa tradición correcto sí. y, después, y después también fue condicionado se podría decir lo toma la Teosofía. sociedad teosófica sí. eh, y tampoco queda condicionado por porque para él hubiera sido es muy fácil que una persona se condicione no eh, vos eso y, y más eh, bajo hemos hablado entonces entonces yo no sé Creo que el tema de, de, ya que estamos tocando estos aspectos así laterales, en el caso de Krishnamurti, pienso que el tema de que él eh, no comía carne, no quiero decir que era vegetariano, no quiero poner el término vegetariano porque parecería que eh, hubiera sido él seguir una tradición. Y él rompió con todas las tradiciones, o con todo lo que podía ser de tradición, eh, todo lo que pudiera haber de tradición en él. Lo que sí operaba en él era la percepción. Él, él mm, algunas veces lo esbozaba o lo decía que nunca podría hacer daño a, un, eh, a algo que esté vivo. ¿no? O sea, eh, creo nunca. que era la percepción de no ser partícipe del dolor. dolor sí. Eso lo decía él. ¿eh? O sea, eso no... Entonces, él operaba más desde la percepción o desde la sensibilidad que desde un dogma o desde una tradición. Correcto. Por eso era interesante el tema que vos has puesto. No cabe duda que obviamente él se educó en, 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 en India y en India eh, obviamente que dentro del Vedanta y el, la parte bramánica no, no comen carne. Pero no creo que haya sido eso lo que haya sido determinante en él, sí, sino más, que más bien su, lo su, que tú, su lo sensibilidad. Que sí, sí, sí.
1: Bueno. Ahora sí, dejando todos esos aspectos, la enseñanza para mí, yo voy a partir de ahí, de mí, yo había conocido muchas cosas, había estado en diferentes movimientos de búsqueda espiritual y algo que me tocó fue haberme encontrado con un libro que decía algo que, que obviamente me tocó porque era para mí en ese momento. Decía, la violencia psicológica tiene peores consecuencias que la violencia física. Pero como la violencia psicológica no marca golpes externos, los cuales genera la violencia física si ustedes supieran los golpes que deja adentro la violencia psicológica sería despiadado era uno de esos libros de 1900 una transcripción de 1950 más o menos ante una pregunta que le hicieron y a mí me, me pegó porque es cierto, hay algo muy concreto. Él siempre cuidó incluso cómo decía las cosas para que no generara eh, precisamente una violencia de cualquier tipo. Su lenguaje nunca fue, utilizó un término sáscrito, no existe en su enseñanza, eh, no utiliza karma, dharma, no habla de cosas que no que tú yo y los que nos escuchan han vivido la, la, el día, el día de vivir la falta de relación con el, el familiar con la esposa, el hijo el conflicto de la familia el del conflicto de uno mismo eso es lo que a mí me tocó porque es la enseñanza y la pregunta que tú dices ¿qué es la enseñanza? ¿Qué, qué en sí mismo, qué, ¿qué es la enseñanza de Krishnamurti? Es una pregunta que tenemos que hacer, porque hay muchas enseñanzas, ¿estás de acuerdo? Sí, claro, de... bueno,
0: en, eh, hay, hay enseñanzas eh, que podemos ponerlas, o, o, o podríamos decir que las enseñanzas parecieran que están muy asociadas a recetas, o a sistemas, a métodos exacto, y todo exacto. eso. Por, por eso, quiero Sin embargo, eso
1: quiero quitar precisamente eso. Sí,
0: sí y, y acá la enseñanza de Cristian no está basada en nada de eso, ¿no? O sea, es eh, justamente es, eh, está en la antípoda de todo camino. O sea, él ya mismo en la declaración que vos citaste, eh, eh, ya dice de que no hay un camino para la verdad. O sea, lo que está diciendo es que no hay una receta, no hay... Eh, un, un, valga de vuelta la redundancia no hay un dogma para llegar no, hay, no está basado en, en un sistema de ideas o de cuestiones entonces la enseñanza hasta podríamos decir que es eh, la vida misma como si él la hubiera puesto sobre, sobre la mesa porque uno no camina por la calle y dice, ah, ve el condicionamiento, o ve lo que es la, eh, digamos, eh, lo que es el temor, lo, o sea, eso uno no lo ve habitualmente, pero es, está, opera todo el tiempo ¿no? en lo cotidiano, el, 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 digamos, eh, la ambición, el miedo, la búsqueda de seguridad, eh, todo lo que hace al condicionamiento. Entonces, es lo que hizo es, es de alguna manera poner. El puzzle, el, eh, poner el, armar el rompecabezas y mostrarlo. Es como que uno lo, realmente pudiese ver todo lo que es el condicionamiento y verlo desde el vuelo del águila, como sería el título de un libro. Verlo desde arriba, ¿no? Uno verla, ver holísticamente todo lo que opera en el ser humano, lo que opera en uno. ¿no? Pero es un ver... Este, acabas de,
1: acabas de decir, decir algo muy... Yo no, no había caído en cuenta, ¿eh? eso que acabas de decir, creo que su enseñanza es el darte cuenta de tu condicionamiento. Por sí. eso creo que parte muy bien de ahí. O sea, te, tus problemas están condicionados. Tú no eres libre. Sí. No, estar, no ser libre, que, que sí creemos que somos libres, ¿no? pero realmente cargamos una serie de conceptos que están en nuestra psique y que conforman lo que somos ahora. Somos el resultado de un pasado, modificado en el presente y a cada instante. Y Ramurti trata de romper ese condicionamiento. Desde hoy, desde pero... todo lo que cargamos.
0: Sobre todo es esta cuestión de... Mira, esto que, que, que decís es, 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 digamos, como el núcleo, porque romper con todo lo ilusorio o romper con todo lo falso, el creer que somos libres, ¿no? ya de por sí es una creencia, y nos, tenemos esa sensación de ser libres quizás porque tenemos sentimos que tenemos la voluntad de poder elegir o de poder hacer y todas esas cosas. Y sin embargo, esa sensación es eh, ilusoria o es falsa. Y una cosa que es interesante, o sea, para, para ser libres primero tenemos que ver la, eh, digamos el punto central y creo que la enseñanza está ahí. Lo más importante es esta cosa de ver la verdad como verdad y lo falso como falso, ¿no? Pero da un paso más, no buscar la verdad, sino ver lo falso. Sí, correcto. ¿No? Ver lo falso a cada instante. Eso es, de alguna manera, entonces, fíjate qué interesante, la verdad te hará libre. Sí. Dicen, ¿no? <ríe> Eso sí, lo he escuchado. Sí, sí, sí. Si uno vive en la falsedad, no es libre. Y eso uno lo puede ver en las relaciones, lo puede ver en lo cotidiano, puede ver a las cosas que está agarrado, ¿no? Porque en el fondo no estamos, eh, no estamos viendo lo que nos agarra a lo que estamos atados. Y bueno, esto, este es uno de los retos que tenemos, ¿no? Ver lo falso en nosotros mismos, ver lo ilusorio, ver nuestras esperanzas, nuestros anhelos, nuestros deseos, todas esas cosas que están ahí operando todo el tiempo, ¿no? O persiguiendo zanahorias como muchas veces hemos escuchado. Vivimos persiguiendo zanahorias sí. psicológicas, ¿no? Sí,
1: simbólicamente Crisamurti nos invita su enseñanza a quitar la maleza para que te des cuenta que, que hay ahí. Quitar lo que no te deja ver. Sí. Porque generalmente eso no nos pasa. O sea, tú lees algo, tú, alguien te dice algo... Y no lo entendemos. Y consta que Kesamurti no dice, no habla raro. No habla en sánscrito, ni hace mantras, ni nada. En un lenguaje llano común. Y cuesta trabajo entender. Sí, por lo mismo. Sí, sí. Porque está quitando, te, te, te está quitando las piedras o la maleza para que veas. Pero como dice, al final sí. el que tiene que ver eres tú.
0: Yo no puedo
1: hacer que veas.
0: Hay un aspecto de la enseñanza que es muy fácil de entender. Se podría decir intelectualmente, más o menos es, es sencillo. Él no habla con palabras complejas, no habla de manera rebuscada, como decimos acá y como bien decís. Sin embargo, la enseñanza no depende tampoco de un idioma, porque muchas veces uno podría decir, bueno... Todos los ingleses, como él hablaba en inglés, tendrían que estar descondicionados porque es fácil entender el idioma.
1: Sí.
0: Sin, embargo, sin embargo, hay un aspecto que permanece oculto en la enseñanza, pero no porque, no porque sea algo esotérico, no es, por algo, no es porque él lo haya hecho esotérico, pero pareciera que al mismo tiempo en cierto aspecto lo fuese, porque la enseñanza también hay que leerla entre líneas. Entre líneas significa eso que no está escrito, pero leer eso que no está escrito depende de uno, depende de quizás de lo, de la, de lo serio o depende de la necesidad de comprender, no sé de qué depende, pero ese aspecto ese, es, tan, es tan importante lo escrito como lo no escrito, para ver holísticamente o ver de manera total es, las cuestiones estas que estamos abordando, ¿no? Sí, si no queda simplemente en un plano muy intelectual, queda en el intelecto.
1: Sí. Eh, algo que puedo comentarte, no sé, si ya lo había hecho personalmente contigo y a todo el público que nos escuche. Eh, en México hubo un traductor de sus libros, Salvador, llamado Salvador. Y me comentó algo muy interesante. Estando en Inglaterra, Krishnamurti lo llamó y le dijo, Salvador, dime qué entiendes por, en inglés, seeing. Le dice, viendo. Y en español, ¿cómo lo dime qué es viendo. Sí, pues que yo veo algo. Estoy Estoy viendo. Y entonces dice Krishnamurti, o sea, sigue la idea de que alguien ve. Yo veo, todavía hay un yo que ve. Y le dice Salvador, sí, así es. Y si digo pur sí, o sea, ver puramente, no, en español, al momento que usted le dice puro, le pone un aroma esotérico. Y dijo, no, 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 no elimínalo. Y entonces dice Salvador, bueno, ¿entonces qué hago? Yo soy el que tengo que cambiar mi lenguaje. Ya no puedo seguir diciendo sí, que es viendo, sino simplemente ver. Entonces él sí se preocupaba de lo que decía, para que la persona no se confundiera y dijera, yo estoy muy bien porque yo ya veo todo, porque yo comprendo todo cuando el problema es ese que cree que ya sabe todo.
0: ¿Sí? Sí, 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 sí.
1: Entonces, ese trasfondo sí. de la enseñanza de que Múltiplo, vuelvo a lo mismo, sí le prestó mucha atención a lo que decía a los diferentes traductores, para que no ocurriera algo que él no había dicho, que ahora yo veo en las redes. Consiguen los videos o un audio... Lo traducen y cuando subtitulan el video, no se te has dado cuenta, pierde el sentido de lo que Kizemurti dijo. Porque sí cuidó muy constantemente lo que él decía que se entendiera. Por ejemplo, conciencia, sí. ¿no? Él, él, la conciencia la, la, la desglosó para que no se confundiera con el estar atentos.
0: El awareness.
1: El awareness.
0: Hay, hay varias cosas en relación al tema. Sabemos de que, voy a, que ya que hablamos de traducir, eh, tam, también podemos hablar de interpretar, está muy relacionado. El, el trabajo técnico de, de una traducción, toda traducción es perfectible. O sea, vos hoy haces una muy buena traducción y capaz que dentro de 20 años tenés que hacer unas Una correcciones sí. o rehacerla porque el lenguaje es dinámico se ahorna o vos o uno mismo va precisando hay traductores no es lo mismo un traductor que tiene un interés profundo por las enseñanzas a alguien que simplemente va a traducir técnicamente algo eso es o sea un traductor puede ser muy bueno
1: sí.
0: muy bueno eh, profesionalmente hablando pero no capta,
1: lo que diciendo. quizás,
0: porque no lo ha trabajado en lo interno. Es algo técnico. Alguna vez he escuchado que hay pianistas muy buenos que ejecutan técnicamente muy bien el piano, pero no transmiten. Quizás Correcto. hay otros que no, no son tan profesionales,
1: pero, pero
0: lo sienten, lo viven y transmiten algo que... no o sea Esto también pasa un poco en las traducciones. Eh, también está esta cuestión de... Eh, y esto, esto tiene que ver con otra cosa las enseñanzas nosotros las interpretamos o realmente las vivimos Por, digo vivirlas porque tenemos la pasión de descubrir de descubrir en nosotros mismos todo el paisaje interno no entonces eh, yo me acuerdo un viaje que capaz que en una distancia muy breve uno pasaba de las nieves eternas a la selva, ¿no? en 400 kilómetros, bueno ver ese paisaje interno todo, todo, toda esa digamos esa, esa en, en, en algo tan pequeño ver toda la, la totalidad ¿no? esto del, del, del interpretar eh, y acá tocaste un tema que es importante vemos a través de nuestros anteojos de colores, sean rojos, verdes marrones o lo que sea, vemos las ¿Estamos viendo a través de eso o realmente estamos viendo desde un cristal donde no está teñido por nada? Eso primeramente es importante verlo, ¿no? eso, claro, claro. Y empezar a distinguir cuando estoy viendo desde el pensamiento o cuando hay un ver que no viene de ahí, no viene del condicionamiento. Eso uno puede, dice, ahí puede haber una diferenciación importante porque una cosa es muy limitante, donde uno está buscando explicaciones, está de alguna manera interpretando o está traduciendo para consigo Y otra cosa es ver algo sin pasar por todo eso. ¿no? Ese es uno de los retos o de las dificultades que tenemos todos, en, de, en mayor o menor grado. ¿no? Pero es Correcto, interesante sí. que uno pueda ver eso.
1: No, sí, sí. Muy, lo que acabas de decir es, sí, sí. Es, es una gran dificultad. ¿Quién sí, es el que ve? ¿No? Porque sí. Eh, ahora, nosotros tendemos a separarnos. Evidentemente, fuimos
0: educados para separarnos. Es,
1: exacto, porque no queremos asumir la responsabilidad de, de nuestras acciones. Cuando nuestros padres, de repente llegas tú y, de imprevisto y están hablando con algún amigo o familiar, y hablan maravillas de nosotros, no, pues, en ese momento está uno pleno. Nada es que uno no, no, no observa. Pero al revés, si llegamos y están hablando mal de nosotros, inmediatamente nos separamos e insultamos, a, incluso a, a los padres, ¿no? E, ese, ese asunto que tú dices... Eh, hay, que, hay que empezar a hacerlo y es el fin de estos conversatorios. Ahorita fue una introducción muy simple, porque hay gente que a lo mejor no tiene ni idea de quién fue Cristo Murti. Si empezábamos a hablar de la relación que dijo Cristo Murti, pues sí, está muy bien, pero no hubieran partido de quién es ese señor.
0: Sí. Generalmente sí. tenemos muchos prejuicios, primero porque el nombre lo asociamos quizás con los Hare Krishna, como decimos, o, o lo asociamos con algún gurú o alguna cosa eh, de la India. Y, y, y volvemos al punto de partida. Krishnamurti eh, fue un ser humano, eh, con mayúsculas podríamos decir, eh, y fíjate vos una cosa, fue una persona muy requerida, ¿no? tanto por grandes eh, científicos como, bien sabés, eh, David Bohm, eh, Jonas Salk, eh, Wilkins, gente así, gente de la psicología, la del ¿qué psicoanálisis, ¿qué? gente de, digamos, con, gente que lo ha buscado del, desde el budismo, el, eh, desde el, el cristianismo, el, el budismo tibetano, en fin, ha, ha tenido conversaciones con todo el mundo y ha investigado con todo el mundo. Así es. cierto. Ahora, la dificultad es una cosa que me llamó la atención hay charlas con muchos eruditos budistas y de otras religiones o con científicos pero sobre todo ver la gente que estaba con él seguir comprender y ver la futilidad de lo que es estar atrapado en un dogma, en una religión en un sistema estar atrapado en dentro de lo que es el, la red del pensamiento y no salir de ahí. ¿no? Todo, todo está moviéndose dentro y él de alguna manera, prácticamente sin darnos cuenta, nos ubica en el borde del pensamiento. ¿no? Sí. Ese borde es muy importante, es, es tremendo. Es, eh, porque uno mientras va leyendo y va escuchando y va investigando no se da cuenta que se está dirigiendo al límite o <risa> al borde. Después puede ser que vuelva al lugar y no quiera saber nada de pegar el salto
1: <risa> sí. ah no, ¿no?
0: Y, y, eh, y me quedo ayer. acá y no me muevo y me quedo en mi hábito. No solamente en mi hábito como budista, como eh, en lo que sea, o budista, cristiano, musulmán lo que fuere, ¿eh? este, porque es el miedo de no ser nada, ¿no? O sea, mientras yo estoy dentro de... Pertenezca a algo, yo ahí siento que soy. Pero sí, él está señalando otra cosa, ¿no?
1: Fíjate que eh, en una plática que tuvieron que es Amurti, Rupert Sheldrake, David Bohm y John Hitley, un psiquiatra de Ohio... sí. ¿Eh? Hay, hay algo para que todos los que nos están oyendo, muy interesante. Le dice el psiquiatra, pero, por ejemplo, eh, alguien va a mi consultorio y me plantea que el matrimonio tiene un problema. ¿Cómo le puedo ayudar con la visión que usted tiene? Y así en pocas palabras que es le dice. ¿Cuál es el problema? ¿Se está ahogando la pareja? Sí. Ah, bueno. Simbólicamente, ¿Por qué le avienta a usted salvavidas? Solamente lo quiere que mantenga su vida a flote. Si lo quiere ayudar, sáquelo de la alberca. Y le dice el psiquiatra, pero es que eso implica que, que a lo mejor se divorcien, pues que se divorcien. Ese es el, esa es la parte muy compleja porque a nosotros la moral, el concepto ¿pero cómo dices esto? ¿Cómo? ¿me entiendes? Pero hablándole... sí, estamos
0: diciendo esto eh, sin hacer eh, apología de nada exacto. simplemente estamos relatando lo que significa vivir en un estado de incertidumbre cosa de la cual nosotros no sabemos. Eh, tenemos pánico,
1: pánico, pánico.
0: No, lo Te, vemos ese, como si fuera una mala palabra barranco, pero... de ese
1: barranco que tú dices Sí sí, 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 sí No lo queremos rebasar. Sí, sí, sí. no,
0: no, 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 estamos Daniel, agarrados ahí. Sí,
1: Daniel, bueno, pues mira, ha sido breve Pero hemos cumplido el primer programa Prometemos a los amigos Que ahora lo siguiente ya van a ser Sobre los temas específicos De su enseñanza Problema de la relación El autoengaño, etcétera ¿no? Te doy gracias Desde Argentina Bien. Está Daniel, yo aquí en la Ciudad de México y espero que se haya escuchado todo muy bien. Eh, va a repetirse este programa dentro de la plataforma todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de México, 10 de la noche, hora de Argentina, durante cuatro semanas hasta que venga el siguiente conversatorio. Muy bien, muy bien, Saúl. ¿Algo último que quieras decir?
0: No, agradecerte. Y bueno, quedamos para la próxima. Eh, creo que es lo más, eh, digamos, la síntesis. Uno podría decir muchas más cosas, pero pienso que una sola cosa quizás. Lo más importante, lo más importante es vivir. ¿no? Y, vi, y, y, y vivir significa vivir las enseñanzas en el, en el sentido que lo hemos planteado. Perfecto. Que es un no saber. Es un no saber, es no saber así es. Vivir. Es un no saber.
1: Amigo, gracias. Muy bien. Gracias, Daniel. Gracias, Saúl. Gracias a todos, amigos. Sigan ustedes pendientes de nuestra programación. Ha sido todo. Les damos las gracias. Que tengan una buena tarde y noche.